2: Corbates. Ah, Hola, cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más, un episodio que llevamos esperando muchísimo
3: tiempo. Híjole, sí, lista? Sí, 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 sí,
2: sí, estoy lista. Eh, nuestra invitada del día de hoy, hablamos con ella, eh, ya tenemos un episodio con ella, me ayudó a mí muchísimo. Este, eh, La verdad es que fue un episodio increíble y,
3: y pues preséntala ya de una vez. Les voy a decir algo. Está con nosotros Loreta Valle. Loreta tiene una historia de vida espectacular. Sí, o sea... Fuera de este mundo Y me acuerdo que la, cuando la entrevistamos la primera vez Íbamos abriendo la boca cada vez más Cada vez más de todo lo que nos contaba Y hoy estás de vuelta con nosotros Estamos felices de que estés aquí Nos encanta escucharte Bienvenida Y esperamos que vengas muchísimas veces más eh.
4: Muchísimas gracias Primero que nada por la invitación Yo estoy aquí feliz Y vendré las veces que quieran
3: No, pues ya está sí. Te lo vamos a tomar en serio Una vez al mes Yo vengo una vez al mes Oye, a ver Loreta, queremos platicar el día de hoy contigo de una cosa de la que tú hablas mucho, de la que eres súper experta, has estudiado, etcétera, que es el tema de las personas y las relaciones narcisistas. Primero, les diría que si no han escuchado la historia de Loreta entera, pueden ir a nuestro episodio con ella, también en las redes ahorita lo vamos a subir, pero cuéntanos en resumen cómo llegaste aquí, cómo llegaste a ser experta en narcisismo.
4: A ver, yo me casé muy chavita a los 20 años, a los uh -huh. 21 años, al, eh, tenía siete meses de casada y al papá de mis hijos le dicen que había cometido un fraude, lo meten al pueblito de La Mesa que era un centro de rehabilitación social en Tijuana, Baja California, en el condado de La Mesa, y esa cárcel tenía una peculiaridad. Los familiares de los reos si querían se podían meter a vivir como en un pueblito, ¿no? Como en las Islas Marías. Una comunidad. Exactamente, pero ahí no había absolutamente nada, o sea, no había celdas, no había cosas así. Entonces tú tenías que pagar por todo, por un techo para dormir, por tu comida, por tu seguridad, todo. Entonces, él me amenaza de que se va a matar o de que se va a drogar o que se va a fugar si yo no me meto con él y me dice exactamente las palabras que yo tenía que escuchar y me meto con él a vivir, ¿no? Me encarcelé voluntariamente, viví ahí dentro nueve meses, que suenan pocos, pero vivan ahí no, un no. día, y van a ver Ay, lo Dios que es ahí, esto, ¿no? ¿no? Me encarceló nueve meses y al salir, pues viví un matrimonio repleto de violencia psicológica, sobre todo, y al último, los últimos dos años, un poco de violencia física. Nunca me rompió una costilla, nunca me mandó al hospital, pero sí me hacían como torturas, ¿Eh? como tortura por ejemplo, me, me ponía contra la pared y me empezaba a asfixiar, o sea, me ahorcaba, pero me dejaba respirar en el momento que ya, pues a lo mejor iba a perder el conocimiento para hacerme I saber know. quién mandaba, ¿no? Ese tipo de tortura. Y me divorcié después de estos 16 años y hoy tengo más de 13 años sin ver a mis hijos, a mi hijo, Sí lo he visto, y esto hace poco lo revelé, porque antes no lo decía al aire, sí lo he visto tres veces, pero cada vez que lo ha cachado, lo dejo de ver, ¿no? Eh,
3: tus hijos se quedaron con él, con él, y para ellos su papá es la mejor persona del universo, bueno, sí. lo que tienen.
4: Y es un psicópata integrado el papá de mis hijos, ¿no? Entonces, por eso me adentré en todo este mundo de, de los psicópatas y de los narcisistas, porque yo necesitaba entender qué es lo que a mí me había sucedido, uh -huh. porque yo no quería volver a repetir el mismo patrón. Uh -huh. Ojo, wow, sí. sí lo repetí. Mi primera relación que tuve después de divorciada, o sea, elegí. Una persona totalmente narcisista, ¿no? Un narcisista grandioso, espectacular. Pero ya no, no, ya no psicópata, pero sí, sí, pues mis huellas y demás tendieron a, a elegir este tipo de personas, y pero no duré ni siquiera un año. ¿eh? Y terminé la relación y ahí sí dije, Yo no estoy preparada para tener, para tener relaciones. Necesito. Entender bien, necesito estudiar, necesito aprender a amarme, a aprender a relacionarme conmigo misma, y entonces después ya me podré relacionar con alguien más románticamente.
2: Sí, eh, yo quería comentar justo lo, lo que dijiste, eh, que eso de entenderlo. Creo que este episodio puede que alguien entienda, ¿no? Este Que está en una situación así, o si no, también poder decir este porque a veces nos da culpa no nos da culpa también a nosotras de haber vivido bueno nosotras nosotras las primas los primos todos, ¿A todos? no como uno personas obvio alguien, como, sí, ser el, humano el, el primo del, del primo. primo exacto este como ser humano pero sí siento que hay una parte de culpa también las personas que, que de repente te encuentras en una situación así de cómo llegué a caer ahí no cómo es que eh, y también alrededor de repente la gente no lo entiende y no es tan sencillo entonces creo que también el poderlo entender y el hecho de que tú lo platiques y lo platiquemos en este episodio tanto te puede abrir los ojos no este o, o también tener empatía con la gente que está dentro de una relación
4: así con un narcisista acabas de decir algo importantísimo mira hay tres pegamentos para las relaciones tóxicas número uno la esperanza de que va a cambiar uh -huh. número dos la culpa ¿no? Uh -huh. La culpa de estar ahí en esa relación o de dejar a esa persona. Y número tres, el miedo. El miedo uh -huh. a enfrentar la vida sola o el miedo a la persona. Entonces uh -huh. esos son los tres pegamentos. Es importante decirlo porque las personas que nos están escuchando seguramente sienten algo de esto. Y algo también importantísimo que aclarar, no es que queramos estar ahí, es que no sabemos cómo salir de ahí o ni siquiera identificamos que estamos en una relación tan tóxica porque hemos normalizado las cosas. Normalizado,
3: sí. sí Así totalmente. Es. Y además el porcentaje es altísimo, ¿no? Ah. O sea, creo que muchas veces, y lo, lo platicábamos también esa vez y lo platicamos ahorita, llegar a darte cuenta de eso justamente por lo que dices cuesta y cuesta mucho porque esa relación narcisista no solamente es a lo mejor de pareja, no. no y no los empieza amigos, así la familia la, los mamá, hijos, la, mamá, la mamá la mamá la mamá sí,
2: sí. 100%. O el sea, jefe ajá y, y, y no empieza así empiezan siendo encantadores este no empiezan enamorándote y ya cuando empieza a salir el, el, pues el verdadero ya estás tú
4: ahí en súper enganchada sí así es de hecho el ciclo del abuso narcisista Empieza con la primera fase, que es esta fase de enamoramiento, ¿no? Esta fase de seducción, de bombardeo amoroso, de luna de miel, de seducción, de todo esto. Y no dura mucho tiempo, porque no pueden sostener esto tanto tiempo. Uh -huh. Esta fase dura alrededor entre cuatro semanas y ocho semanas, no más porque es una mera actuación en donde la persona que tiene TPN, trastorno a la personalidad narcisista o rasgos narcisistas, que tampoco es lo mismo una cosa que la otra, porque el TPN es un, un diagnóstico clínico
3: okay, y el ah, otro okay. es una
4: mera descripción. Ok,
3: okay, uh -huh. okay. ahorita nos das la diferencia.
4: Ahorita se las doy. Entonces, en esta, en esta fase, es totalmente la persona seductora. Voy a hablar de el narcisista porque es más fácil, pero también hay mujeres. ¿eh? Claro, también ¿Eh? hay mujeres. Sí. Entonces, el narcisista es cuando te seduce, te, te dice lo que tú quieres escuchar, pero te está estudiando. Está totalmente Ay, no, atento, ¿sí? Está totalmente atento a lo que tú estás diciendo porque está haciendo una radiografía uh -huh. de ti, porque está anotando me mentalmente. Absolutamente. Sí, para saber cómo todo. manipularte. ¿no? Claro, uh -huh. fíjate, pero, pero lo bueno y lo malo. Está haciendo esta radiografía de cuáles son tus sueños, tus proyectos, tus metas, tus deseos, tus miedos. O sea, todo, 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 todo. todo lo está recopilando mentalmente para saber por dónde te va a llegar. Entonces, por ejemplo, no si a ti te gusta el cine, bueno, pues a, eh, esa persona es la que más le gusta también el cine. Si te gusta escalar...
0: Toda la vida mm. había
4: querido escalar, ¿no? Wow. O sea.
3: Justo mi sueño. Exacto. Toda la vida yo había
4: querido escalar, pero nunca había Hasta tenido que te lo sí. Hasta que te conocí, mira nada más. ¿Sabes qué te da una sensación de almas gemelas? Una mm. sensación de Del que. destino. ¡Oh! Sí.
3: No. Red flag número uno, gente. Si sí. te sientes alma gemela, corre. <risa> Las almas ¿Sí gemelas es no existen. Es claro, el nadie puede ser gemelo. O sea, por
2: definición, ¿no? Así es. Nos dijiste que había como dos tipos de narcisismo, no?
4: No. Bueno, hay varios. ¿okay? varios. Bueno, primero que nada. A ver, el TPN es un Ajá. diagnóstico clínico ¿no? y eso lo puede hacer solamente un psiquiatra y todo está especificado en el DSM 5, que es en donde los psiquiatras y los, este, los profesionales de la salud hacen sus diagnósticos okay. ¿no? y tienes que cubrir con ciertos requisitos. Número dos. Otra cosa diferente es decir, bueno, yo veo que tiene rasgos narcisistas, pero es una mera descripción. Uh -huh. Y eso quiero que quede súper claro, porque ahora como que se ha prostituido el término. Todo el mundo es narcisista ahora, ¿no? O sea, claro. Todo el mundo es narcisista y todo no. habla, el mundo habla de esto. Y, bueno, y si todo
3: el mundo es, entonces nadie es, Sí. ¿no? Exactamente. O sea, le, le quita mucho la gravedad. Totalmente. Realmente sí son. Totalmente.
4: Y todos tenemos un grado de narcisismo, pero hay narcisismo sano, ¿no? O sea, el que nosotros estemos aquí bañaditas, arregladitas y eso, qué padre. O sea, es nuestro, nuestro grado sano, digamos, de narcisismo.
2: Uh -huh.
4: Pero cuando ya es patológico, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que poner el foco de atención. Y, infortunadamente, hay muchísimo más narcisistas hoy en día y cada vez va a haber más. Porque, ahí les va, nadie nace siendo. Sí. Ahora sí, de que chan, chan, chan. <risa> Bueno, a ver, ahí les va. Nadie nace siendo narcisista. No es que llegó un bebé al mundo y dice el, 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 el pediatra. <risa> sí, sí, Acaba de nacer un <risa> narcisista, <risa> sí. ¿no? No, este no. No, no, no. No, no. No, eso no existe, ok. El narcisista se desarrolla como narcisista dentro del tipo de crianza que tiene, siendo la sobreprotección y la negligencia los dos caldos de cultivo perfecto para esto. Y los principales cuatro tipos de narcisistas, ahí les van, el grandioso, el típico, no que es así como... Yo todo lo puedo, soy el mejor, todo lo merezco. Quiero la novia trofeo o la esposa trofeo, una Barbie. este Quiero así como que...
3: A la los... prima de una amiga le pasó, ¿eh? Sí,
4: yo también conozco una prima de una amiga que le pasó, que yo parece también. bien Barbie, ¿verdad? Ajá. Quiere los hijos perfectos, la casa perfecta, el, el trabajo perfecto. O sea, y todo cuida lo perfecto. muchísimo eso. Muchísimo. El que dirán. Vive vive del que dirán. no Lo que más le importa es que todo mundo lo vea como una persona grandiosa. Son manipuladores, seductores, encantadores, el alma de la fiesta. Eh, por, por decir, por ejemplo, si tú piensas en un narcisista grandioso, típico Donald Trump.
3: Uh -huh.
4: bueno, yeah. Ahora, segundo, el narcisista maligno, que es todo lo del grandioso, pero con un grado de maldad. Hay una fina línea entre el narcisista grandioso y el psicópata. Uh -huh. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y, en, y el otro? Es que el narcisista grandioso, perdón, el maligno, le da una ligera culpa, un ligero remordimiento, y que conste que aclaro, ligero. sí. Eh, uh -huh. Cuando lastima a alguien que es muy cercano, como por ejemplo su esposa, sus hijos, pero como el fin justifica para ellos el medio, luego luego se les olvida. Y voy derecho, no me quito. En cambio, al psicópata, no. El psicópata no tiene verdaderamente remordimiento ni culpa y no tiene miedo. Entonces, por eso hace tantas cosas.
3: Y además, eso es lo que creo que es esa línea de, de la que platicabas, que uno, cuando no es así, dices, pues se va a sentir mal, ¿no? Le va a dar remordimiento, ha de traer culpa. Es que no puede ser eso. Y no te das cuenta que a lo mejor no.
4: No, es que no. O sea, aquí tenemos que ser súper claros. No le va a dar remordimiento, no le va a dar culpa, porque carecen de empatía. Ellos pueden tener empatía intelectual, porque muchos son inteligentísimos, sobre todo los malignos son muy inteligentes, ¿no? Pero no pueden tener empatía emocional. Eso no lo pueden tener. Y el tercer nivel de la empatía, que ya le da la compasión, o sea, que yo me conduelo contigo y hago algo para ayudarte, eso menos, ¿no? Sí, bueno, ya. Eso menos. Entonces, esto, este es el, los malignos. Luego está el comunitario, el que quiere quedar bien por ser una buena persona. El mm. primero que está en el temblor, ¿no? En el temblor, con el perro, pero ojo. Con la selfie, sí, con, que el lo super,
3: con el super.
4: <ríe> que lo traje, lo de, oye, con el super traje de rescatista, sí, sí, el que sí. lleva. El perro. Sí, el perro, ¿no? El perro, todo esto. O sea, pero lo que quiere es que lo vean. Es el primero en organizar ya sabes, la fiesta de caridad, en la colecta para los niños pobres, para los niños con casa, todo esto, pero siempre lo va a publicar en redes sociales, siempre quiere reconocimiento por ser una buena persona. Pero cerrando la puerta, jamás en la vida va a dar dinero, incluso si para la fiesta de la colecta y esto de, de, de recolectar cosas para los niños y eso, se gasta más dinero de lo, que, de lo que va a recaudar, no le importa, porque lo único que quiere es que la gente lo reconozca, uh -huh. sus aplausos de, Foz, de, de Foca por ser tan buena persona.
2: Y que, y que sea hacia afuera, ¿no? Claro. O sea, se preocupan porque por fuera sean el mejor hombre, el mejor esposo, el mejor padre, el mejor pero dentro no les
4: importa, cero. De hecho, eh, el mundo de los líderes espirituales o de los líderes religiosos, eso está lleno de este, de, de, claro. ta también de, de políticos, eh. de estos así que a fuerza quieren demostrar que son tan buenas personas y así. Entonces, pero en la
2: re pero en la realidad fuera de cámaras, ¿no? O son este...
4: malas personas. Todas estas son malas personas. Y saben qué es lo más triste de estos comunitarios, que en realidad en el fondo odian a quien. Dicen ayudar. O sea, a todas estas personas que les están haciendo un supuesto beneficio las odian. Okay. Entonces es muy feo. Y por último, el cuarto tipo que es de los más, de los de los más conocidos, es el oculto, el, el covert, que este oculto, obviamente, es el más difícil de detectar. Uh -huh. Es el que vive en un valle de lágrimas. Es el que siempre es víctima. El mundo es injusto, ¿no? Pobrecito de mí, el, el mundo, la vida, los seres humanos, todas personas. To Sí, la traen contra mí. Estos, esto, estas personas, estos narcisistas ocultos, incluso los, los profesionales de la salud, si no son muy expertos en este tema, pueden llegar a confundirlo con que están deprimidos. Los pueden llegar incluso también a medicar, o sea, el psiquiatra les puede dar medicamento, porque solamente son los psiquiatras pueden dar medicamento, o el psicólogo puede creer que está con una disforia, que es claro. antes de la depresión, pueden creer que están deprimidos y no. Y aquí te das cuenta, porque cuando los han medicado, no mejoran. O sea, ah. siguen, están medicados, pero no mejoran.
3: Después siguen. de cinco Valium sigue pensando que es la víctima. <risas> sí, y que
4: el mundo es injusto, ¿no? Sí, es más eso profundo no que el problem. Valium.
3: <risas> sí. Entonces, y esto,
4: y aparte de la tipología, hay espectro. Porque no es lo mismo presentar, por ejemplo, rasgos 1 que rasgos 10. Ya, yeah. Entonces, por eso también es muy difícil y luego a mí me escriben y me preguntan, oye, pero es que esto no encuadra o esto no encaja. Y como siempre les digo, bueno, lo que pasa es que también no es que si eres grandioso, eres grandioso. Claro, no es una no, ciencia perfecta. ¿no? no, pero así los podemos como encuadrar un poquito mejor y podemos nosotros distinguir un poquito. No es que estemos diagnosticando personas, pero sí, si distinguir, tenemos una. Sí, sí exactamente para cuenta. podernos proteger.
2: Para podernos proteger. Y eh, dicen que también eh, me acuerdo que, que escuché que el narcisismo es muy difícil que cambie, ¿no? Porque él se cree sus propias historias, se cree su propia, este, que son grandiosos o que son, ¿no? Este, o la empatía. Entonces que es muy difícil que alguien, que un narcisista se dé cuenta de que a lo mejor tiene narcisismo.
0: Yo te podría decir que
4: es casi imposible que cambien. Sí. Casi imposible.
2: Oye, mi terapeuta me decía: Yo no veo narcisistas porque no hay manera. No hay manera. No hay manera, claro. no hay manera. De hecho, le vas a decir la, a oye, alguien que e está ellos, que es perfecto. Ellos no, exacto. Ellos no creen que necesitan terapia, que necesitan ayuda.
4: De hecho, la terapia es contraindicada. Porque si como terapeuta. Tú ves a un narcisista, lo que le estás dando son más herramientas para manipular mejor a las personas. Claro,
3: te va a hacer lo mismo, ¿no? Te va a hacer la radiografía hasta que decías del principio así. <risa> No, sí. Hay una prima de, de mi amiga. Todo esto le está funcionando, eh, de veras. Sí. Por entonces, razón. sí, es porque se complicado más. Sí. sí. Porque ellos llegan, no es Pero que sí, si sí, claro, le dan herramientas. Llegan
2: a decir pobre de mí, bla, 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 bla. Y... O la
4: terapeuta me dijo, ¿no? Ajá. Tú? Porque aparte como manipulan, que
2: también fue tu culpa,
4: sí. Y entonces te, te voltean las cosas. Una de las características de una relación con un narcisista justamente es eso siempre te la van a voltear. Y se Ellos no pueden Aguas. perder, no pueden perder, siempre tienen que tener la razón. Entonces, enfrente del terapeuta se van a portar de una manera, pero cuando se cierra Ajá. la puerta se van a portar de otra manera.
2: Como lo hacen también en la sociedad, con ¿Sí? el, ¿no? Así es. Te pueden decir, te vas a ir y abren la puerta y hola, ¿cómo están? Y eso también confunde, ¿no? Es Así como, si es. sí estamos viendo... Entonces, no a ver, básicamente, si hoy
3: están cerca de o están, eres parte de una relación narcisista, lo que hay que hacer es irse. Sí. Eso Uye, es un ideal ahora. Huye,
4: corre. Corre, ponte los tenis y córrele lo más lejos posible y jamás te vuelvas a aparecer por ahí. Ahora, no todo mundo va a dejar estas relaciones. Claro. Y hay que ser realistas, ¿no? Uh -huh. Hay personas que no las van a dejar por varias situaciones. A lo mejor hay hijos en común, a lo mejor la persona, una de las personas es súper económica, dependiente económicamente, sexualmente o lo que sea, ¿no? Entonces hay personas que nunca las van a dejar.
1: Ve a shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
4: Y para esto, ahí les va. Hay cinco okay. reglas de oro, porque a lo mejor es tu jefe o yo que voy a saber. Loreta, sí, Loretta. Vamos a poner atención.
3: De las... Aprenda, número uno. Número cinco reglas uno, de oro.
4: Anótenle. No te enganches. Cuando el, el narcisista tiene que vivir en conflicto, le fascina el conflicto. No puede vivir relaciones planas, relaciones sanas. Tiene una incapacidad para poder crear estas relaciones de intimidad y de sanidad. Entonces, siempre va a estar buscando pleito. El narcisista, si ve que las cosas están tranquilas, te va a lanzar el anzuelo para que tú lo muerdas, muerdas la carnada y entonces le descarnita.
3: Claro, le pues des alimenta, narcisista, o sea, ajá, necesita como este tema de yo sentirme mejor. Si todo está sí. bien, no, no soy mejor. No, Qué y le
4: gusta el pleito. Les gustan las montañas rusas emocionales. Para ¿no?
3: terminar que... Que el otro le pida disculpas, claro, porque pues si la no, saben voltear. Tiene que ganar, o sea, si quiere ganar siempre tiene que ganar. Tiene que ser un conflicto pero, para ganar. Así es.
4: Entonces no te enganches, es muy atractivo engancharte. ¿no? Y ahí te va la regla número, es dos, con esto. No ¡Número dos Es, es difícil no pero Es dificilísimo. Pero entonces, a ver, no expliques. Entre más le explicas al narcisista, más te estás metiendo en un hoyo Profundo.
3: Y le das esas herramientas que decías, Así ¿no? Es. O sea, te estoy dando más radiografía claro, para que puedas utilizarlo en claro. mi Claro. ¡Ah!
4: Entonces tú te la vives explicándole, casi casi lo sientas y le dices, a ver, mira, engañar está mal porque. Es como si le dieras lecciones de moralidad, ¿no? Sí, claro, eh, engañar sí. está mal porque esto y por. O no sea, se debe robar. O frustrada, ¿sí? ¿no? De decir,
3: cómo, uh -huh. no, te, ¿cómo te tengo que explicar qué es poner Así el gusto. Y otra vez. Así es. <ríe> Creo que tiene mucho que ver también con lo que decías. O sea, es. Como tú crees que igual son como tú, ¿no? y tú no estás metida en ese ¿Y rollo, crees le, que le puedes... explicas como si él te fuera a escuchar de la misma Pero forma. Pero no te va a entender.
4: Entonces, jamás te va a entender. Conceptos que un niño de ocho años te entendería, el narcisista no te los va a entender porque no tiene conciencia moral.
0: Wow. Oh. ¿Sí? Así de sencillo Número, no. tres, Número tres No
4: justifiques tu comportamiento
3: A ver, un ejemplo, ejemplo. Lo que Está pasa es que esto. a lo
4: mejor Yo no. te lo
3: doy <risa> A ver, a ver, ver, ver. Dinos el uno, ejemplo uno, de la uno, prima de una amiga
4: sí, lo que decir. <risa> Dinos el ejemplo de la prima de tu amiga <risa> yo
1: sí, yo sí, yo sí. No, si querés te lo digo a ver, tú No, dinos, a ver, ejemplo, no justifiques yo, sí,
4: no, te justif no justifiques tu comportamiento O sea, no le digas, por ejemplo No, mi amor, lo que pasa es que no había Leche X marca Y entonces por eso te compré X ma marca Porque el, el otro súper me quedaba Muy lejos y entonces ya no me iba a dar tiempo De ir por los niños, o sea, justificas tus acciones, justificas yeah, okay, tu okay. comportamiento, ¿no? Uh -huh. o, o de verdad que yo, no fue mi intención decir esto, no fue mi intención hacer lo otro. Justificas tu forma de pensar, de actuar, de vestirte, de lo que sea, sí, pero o justificas. A, lo o a lo mejor,
2: siento que un ejemplo también sería cuando tú tienes algo que decir te lo voltean y terminas tú lo que decía, como, como pidiendo perdón y justificando, como no lo quise decir de esa forma, <risa> este lo que te quería decir era esto, ¿no? Este, Exactamente. O lo hice por esto, porque yo creo que bla, bla, bla. Y...
4: Entonces, vamos en tres, ¿eh? Luego, la cuatro, no te lo tomes personal tienen que entender los que nos están escuchando, las personas que nos están escuchando, no es contigo, es esa persona. Es el narcisista o la narcisista. No eres tú, literal, ¿no? Uh -huh. Esa persona tiene una incapacidad. Esa persona tiene un trastorno de personalidad. Y no eres tú. Entonces, no te lo tomes personal, porque ahorita eres tú. Pero podría ser Juana, Petra, sí, lo Marta, Susana, Juan, lo o que sea. Oye,
3: a ver, justo... Este, Acabas de decir algo, o sea, bueno, ya la prima de una amiga que me contó una cosa. Pero en, en un en un, o sea, lo, lo platicaba yo con una amiga que justamente yo decía eso. Es que es muy frustrante. Aquí hay cosas que te, que la gente te dice que no te lo tomes personal y tú dices, pues qué claro que es personal, ¿no? ¿Cómo sales de ahí? O sea, estás en esa situación. ¿Cómo sales sin decir? Es que sí, no es personal, no es contigo, pero es lo, lo que te está diciendo. O sea, ¿cuáles son esas herramientas justamente para esto? Porque lo Entonces, acabo de ver Pues Estar muy bien ganas.
2: emocionalmente, ¿no? Exacto. Y tenerlo muy claro. Cuando sí, tú sí, sí.
4: elevas tu autoestima, que el amor propio es uno de los pilares de la autoestima. Porque luego dicen, es que amarte mucho. Bueno, si amarte mucho es un pilar de la autoestima, pero no es la autoestima, ¿no? Yeah. Uh -huh. Entonces, cuando tú elevas tu autoestima, cuando tú la fortaleces, cuando es como un músculo, ¿no? Cuando tú El lo llevas... Propio. Sí, uh -huh. Entonces, ya no te lo vas a tomar personal, porque tú ya sabes que esa persona no los no te lo está diciendo a ti. Es como si fueras en la calle y, y un niñito pasas y te saca la lengua, ¿no? O sea, no te lo vas a tomar personal. O sea, no sé ni quién eres. Uh -huh. yeah. Te sacó la lengua como se lo pudo haber sacado la lengua a cualquier otro que pasó okay, no okay. te lo tomas personal igualito tú no te tomas personal esto no porque no eres tú es esa persona que tiene este trastorno que
2: lo haría con cualquier con persona.
4: cualquiera ahorita te eligió a ti como víctima no o sea tú estás ahí tú eres el chivo expiatorio y tú eres quien le está dando este suplemento narcisista pero el día de mañana, si terminas la relación, ya sea laboral, familiar, romántica, lo que sea, va a ser otra persona. Porque necesitan vivir con este suplemento. Entonces, uh -huh. no eres tú. Y, y por la último, número la número cinco, baja tu nivel de expectativas, ¿no? Porque si tú esperas que va a cambiar, si tú esperas que no, las pues cosas ya. van a mejorar, si tú esperas que le vas a hacer entender, que te va a comprender, que te va a amar de la manera que tú quieres o que va a vas a tener una relación como tenías al principio, porque al principio fue una relación de película, de Hollywood, ¿no? Mm
3: -hmm. Claro, y tienes además ese comparativo. Así es. Como, sí, como que tú dices, ahí está, ahí sigue estando. Ajá.
2: Si sí, El... le rasco
3: y le rasco y le rasco. Sí,
2: ahí está ese hombre, ese hombre que conocí, nada
4: más necesita ir a terapia. Y pues no.
2: <risa> ¿No? <risa> fuego, además, solo
3: gasolina.
4: No, además, Echándole ¿sabes gasolina al fuego. Hay personas que se quedan décadas esperando que regrese esta etapa del bombardeo amoroso. Ahora. Esta etapa del bombardeo amoroso de la seducción sí regresa por periodos cortitititititos. Como drogas. Te dan tu dulcecito, tu refuerzo intermitente, porque si pa no que no digas, te quedarías. Ah, sí, sí, Exacto. Sí, Cuando ya está. te ven como que te van a perder, no. Cuando ya te ven como que no o que no te estás enganchando rico para pelearte a gusto, te dan este dulcecito, te dan una probadita de las mieles de la seducción. Y entonces es como si recargaras pilas tú y ahí te vuelves a
3: quedar. Porque además el antídoto un poco de esto es esta indiferencia. no O sea, si tú no le pones atención, si haces todas estas cosas que tú mencionas, literalmente le dejas de echar gasolina a esto y te va a dejar como que te vas alejando y te vas. No, y te va a dejar. O sea, el narcisista, sí,
4: el narcisista lo que va a hacer si tú ya no te enganchas, si, si tú va ya buscar no la a otra das, víctima, va a buscar a otra persona y entonces va a empezar a triangular. Y la triangulación no tiene que ser necesariamente que se vaya físicamente o que tú te vayas físicamente, ¿no? O sea, cuando cuando hacen el descarte no tiene que ser así. Empiezan a triangular te empiezan a dar celos, te empiezan te empiezan a, a comparar con otras personas o simplemente con un objeto. O sea, a lo mejor ya les interesa más el celular que tú. Entonces tú ahí como que estás, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y entonces te enganchas sin querer y vuelve todo esta, ya, esta etapa de la devastación. Atención, tú
3: solita dices, prefiero la pelea.
4: Sí, ¿No? sí. Porque tú también te haces como persona adicta al conflicto, ¿no? Entonces hay que estarnos cachando súper bien. Y si hacemos esta técnica que tú decías, es la técnica de la piedra gris, ¿no? Que en esta técnica es cuando ya no te enganchas, cuando ya eres como una piedra en un río, ¿no? Una piedra gris no la puedes distinguir. Entonces tú ya bajaste tu nivel de expectativas, ya no te enganchas y el narcisista empieza a perder el interés. Si tú te sostienes y te sostienes y te sostienes en esta indiferencia, entonces la relación se va a terminar.
2: Sí, 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 él ah. va a decir, ya no es atractivo no, para mí. Ya no,
4: ya no lo estás alimentando. Ya no le das los aplausos de foca que necesita. Claro. Ya no le estás dando el suplemento. Si no se
3: pueden salir ahí por dinero o algo, ganse piedra gris.
4: Exactamente. Y ya. Y, y con estas cinco reglas de oro. O si es el jefe, la jefa, o sea, que, que no puedes dejar en este momento el trabajo, con que hagas estas cinco reglas, Pones entonces vas a poder... Exactamente, pones un límite Y además un
3: límite que no es necesariamente como agresivo No, o no, no, es sano no, no, o sea, no, Me dejo no. de enganchar yo O sea, no Así tiene es. que ver contigo
4: Y además no pierdes tu poder Porque una cosa es eh, caer en un estado de indefensión aprendida En donde tú ya sientes que Ay, ya qué flojera, nunca logró nada ajá. Sí, ya no lo haces porque estás débil Emocional y mentalmente Al contrario Aquí te empoderas Porque es una estrategia para poder Estar en la relación sin salir raspada.
2: Y sabes que cuando sí ya estás del otro, o sea, ya cuando ya eres consciente de eso, sí, sí, o sea, evitas la manipulación y hasta la ves, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor si practicas eso, como dices, con tu jefe, en algún punto vas a decir, ah, ya vi que esto me lo dice como. Y yo, ya no me afecta. Claro.
3: Ya no me afecta. Entonces, claro que o ya, ya se agarró chuchito, pues ya qué. Se agarra,
4: se agarra otro chivo expiatorio justamente, claro. ¿no? Y otro tip que les va a servir muchísimo es cuando estés haciendo la técnica para empoderarte más, dile groserías en, eh, mentalmente, le dices, claro. le dices groserías y uno así mentalmente, mentalmente dices, ay pobre estúpido, ay pobre quién sabe qué y todo, porque entonces eso te empodera, no te claro. recuerda que el poder lo tienes tú y que lo estás haciendo como una estrategia. Y también por eso lo que decía de darte
2: cuenta, te da ese poder de decir. Somos diferentes, no soy igual que tú. No, sí, y entonces dices, soy mejor
4: que tú. Así es, yeah. definitivamente.
2: Yo tenía una pregunta: hablaste de justo de, de que hay dos vertientes de cómo se hacen los narcisistas porque no nacen. Nosotras que somos mamás, pues también nos interesa. Siento que eso debería ser todo un episodio, pero un poco a ver qué nos puedes platicar de cómo, cómo son las dos vertientes para nosotras como mamás, pues tra también tratar
4: de evitarlo, sí, sí. ¿no? claro. A ver, la sobreprotección. Uh -huh. La sobreprotección es una violencia que se ha normalizado, que incluso se aplaude, ¿no? Uh -huh. Porque cuando tú sobreproteges a un hijo, el mensaje oculto que tú le estás mandando es tú no puedes, yo soy mejor uh -huh. que tú, ¿no? O sea, tú estás defectuoso, tú no tienes las habilidades que yo tengo, entonces como tú pobrecito no puedes hacer las cosas, yo te las hago. Yo te abrocho las agujetas, yo yo te hago las cosas y de... Yo demás. te he visto. Yo te he visto, te... yo te hago absolutamente todo, ¿no? Porque tú como mamá a lo mejor tienes miedos que no has resuelto uh -huh. y entonces, no has ¿sí? Y, y, y tú educas desde este miedo, ¿no? Uh -huh. O desde esto de que es que mi hijo no puede, está chiquito. O también, en esta sobreprotección, a lo mejor lo alabas demasiado y le dices cosas que no son. Le dices, es que tú eres el más guapo del planeta o eres la mejor bailarina del mundo, mi amor. Nadie como tú. Cuando no es cierto, claro. porque el niño ni es el más guapo del planeta, podrá ser el más guapo del planeta para ti. Pero... Claro, pues ni pues tuvo hijos. Exactamente. ¿no? O la niña, pues a lo mejor, o sea, no es la, la bailarina más espectacular de este planeta. Entonces... Como que alimentarles de esta manera, inflándoles el ego tanto, es súper perjudicial. No estoy diciendo que no le puedas decir, oye, eres una gran bailarina, ¿no? O no le puedes decir, oye, o para estás mí, no, para mí, tú eres el, el niño más guapo del planeta, ¿no? Para mí, sí. Pero cuando tú pones en una posición superior a tu hijo o a tu hija, que el resto de los demás le está... Los, o sea, a ver, caldo de cultivo para que sea un narcisista grandioso, ¿no? De que yo soy mejor que todos, yo soy el que más valgo, yo soy el que más merezco. Y, y creo que, que al vean, final
2: les causa inseguridad, ¿no? Es pura inseguridad. El
4: trastorno de la personalidad narcisista es un trastorno de autoestima. Todos los narcisistas, a pesar de que de que pudieran parecer súper fuertes, seguros y esto, en realidad... En el fondo se sienten chiquitititos y por eso tienen que aplastar a los demás.
2: Como una vez escuché que alguien, este, le decía a otra persona, este, al amigo de los una... <risa> no, amigos, pero que le tenemos? Decía, es que tú eres una persona de siete, porque tú sacabas siete y te decían, ¡guau, ¡Wow, increíble, bravo! No sé, entonces nunca llegaste al diez, porque tú decías, en el, o sea, sí, con en el, el siete, siete si ya se lo máximo. Con el siete y, y no puedes llegar al diez, o sea, también puedes llegar a limitar a tus hijos. Con decirles, no, este, o sea, a que no no vean más allá, ¿no? Claro, decirles, no, no, lo que no, de no, te. te, te, aplaudo, ¿Sí? te... De tus, tus mini logros que no, no está mal pero justo por eso también en la crianza esta hora está ahora esta vertiente de decir este de no darles halagos no sino decirles sí, tu esfuerzo este, sí vi que le, que hiciste un gran esfuerzo no estoy muy orgullosa de ti no se trata tampoco de ya decirles ay no no, no hay, pero
3: como o sea, hay muchos papás y ustedes lo pueden ver desde la escuela no que el hijo hace algo lo regañan por algo y los mismos maestros te lo dicen llegan los papás a decir mi hijo no hace eso no es cierto, mi hijo, tú no le hagas caso a la maestra, no le hagas caso a nadie, tú tienes la razón. O sea, empoderar al niño frente a la autoridad también, que ojo, hay que creerle a los niños, pero no necesariamente siempre tienen como la razón y todo lo que hicieron está bien. Te
4: acuerdísimo contigo. Y yo sí creo que tienes que halagar a los, a lo, a los hijos. ¿eh? Yo uh -huh. sí creo que, porque mira, el, el sentido de no suficiencia... Te lo da, te, o sea, casi todos los seres humanos sentimos que no somos suficientes, que no valemos y eso. Y es uno de los dos componentes de la autoestima, ¿no? El yo puedo y el yo valgo. Sí, empoderarlos a... Pero, pero a ver, pero realista, uh -huh. bien... Y, 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 no tú puedes. Y, exactamente. No,
2: tú eres el mejor,
3: o, ¿no?
4: O, tu dibujo, a mí me fascina, mi amor, me parece increíble tu dibujo, ¿no? Yo creo que tienes muchísimo talento, y si es que el niño tiene talento, ¿no? no o es sea, lo que decías,
3: para mí. ¿sí? Está padrísimo decir, para Oye, mi mamá para soy mí? el más guapo del sí, mundo. ¿no? Para mi mamá. O sea,
4: para mí. ¿no? Y también insisto en cosas realistas, porque la sobreprotección y el extremo que es la negligencia.
2: La negligencia, sí, co que, sí. como de qué va?
4: Por ejemplo, que no, que no le des el cuidado que necesita el niño, que, que no lo valides, que no también. lo valides, que, que lo humilles, que sea súper exigente con ese niño, que a lo mejor lo etiquetas, lo comparas, te olvidas de él, estás mm. físicamente, pero emocionalmente no estás con el niño, no llores, eres, eres esto, eres lo otro. O sea, etiquetas feas con el niño o simplemente lo abandonas físicamente, ¿no? Mm -hmm. O sea, de que todo el santo día te vas a trabajar. Entiendo que hay que ir a trabajar. Pero cuando llegas, también hay un abandono. O sea, el niño claro. a lo mejor no le cubre sus necesidades, no, no, no le das a, a sus horas de comer, no atiendes su sueño, no atiendes las cosas básicas y nada más va
3: creciendo ahí. ¿verdad? Porque justo es lo que dices. O sea, si, si el narcisismo tiene que ver con el autoestima, ¿no? y el autoestima está de la mano con tu relación en tu casa y el ambiente familiar donde creciste, pues claramente ¿no? los trastornos que puede haber ahí de hacerte sentir de más o de menos... Sí. ¿No? Como dices, son es lo de cultivo así para es. que suceda. Y ya, a ver, como para terminar, ¿qué cosas prácticas? O sea, aparte de lo que nos ayudó muchísimo el episodio pasado fue todos los ejemplos que dabas de tu día a día que, que te empiezan a levantar así red flags que dices, híjole, híjole, híjole. ¿Cuáles dirías que son como estas señales que uno puede haber... En cosas súper sencillas. Y como lo de que siempre están a la defensiva Ajá, o algo de, así. Que, que estás en una relación narcisista. O sea, si la gente hoy nos escuchó. ¿Cómo, hijo, ¿cómo saber cómo que tu ser? pareja es narcisista? <risa> Ahí te va. Sí.
4: Número uno. Si tu pareja no tiene empatía, ese es el pilar número uno del narcisismo.
3: ¿Cómo okay. te puedes dar cuenta de eso? O sea, ¿qué ejemplo? así
4: No se ponen tus zapatos. Uh -huh. Siempre te está diciendo que eres una exagerada. Que, o sea, no valida tu mundo. Y nada más quiere hacerte meterse en su mundo.
2: O ignora a lo mejor lo que ignora estés pasando. Ignora tus ¿no?
4: sentimientos, ignora tus necesidades. O sea, te dice, ay, pero qué exagerada, hombre. Pues Si nada más era un gato y es que se murió tu gato, ¿no? Y uh -huh. para ti tu gatito era súper importante. Uh -huh. Pero por Dios, es un animal, ¿no?
3: O sea, cero Es típico empatía. de los amigos, ¿no? Ah, es que tus amigos. Sí. No, con tus amigos. Sí. No, con tus amigos. Entonces,
4: no valida tu mundo emocional. No tiene empatía contigo. Número dos, si tú ves que tu pareja necesita mucha validación, o sea, él no te valida a ti o ella no te valida a ti, pero siempre quiere que le estés validando, ¿no? Y la validación no nada más desde eres el más guapo o eres la mejor atleta, no, no no nada más eso. A lo mejor también quiere que valides sus buenas obras, a lo mejor quiere que valides su mundo de, de, de victimismo, de que pobrecito, mi amor, claro que sí, tú te merecías el, el ascenso y no Martínez. También cuando. Martínez. Sí, es, sí, <risa> no, era, no era para él, ¿no? También Spoiler. cuando tú ves que no puede crear relaciones de verdadera conexión y de intimidad. Cuando tú ves que todas las relaciones que tiene son súper superficiales, ¿no? Así muy oh. superficiales. Uh -huh. por, por, cuando utiliza a las personas. Cuando tú ves que solamente quiere utilizar a las personas. Y cuando en la soledad, por ejemplo, que se encueta y eso, y entonces ahí sí le sale la verdadera personalidad, que cuando está como tocando algo que no le gusta te dice cosas como, es que nadie me quiere, es que el mundo no me... Este, mi mamá, mi papá, o oh, no tengo amigos. O sea, que tú ves que cuando está vulnerable, que pocas veces se muestran sí. vulnerables, uh -huh. o sea, como que lo ves como un niño chiquito desvalido, ¿no? O uh -huh. una, una niña chiquita desvalida que necesita cuidado y protección. Cuando tú ves también que siempre quiere tener un trato especial, el nivel de merecimiento y que se desespera mucho, que no tiene contacto con sus emociones y que además de todo, la vara siempre te la pone demasiado alta. Y cuando ya la vas a alcanzar, te la vuelve a subir y te la vuelve a subir y te la vuelve a subir y nunca le das gusto con nada. Pero sobre todo, y esto es bien importante, si a ti la relación te duele, si tú extrañas el inicio de la relación, porque tú hiciste una fotografía mental de esta relación perfecta. Sí, una idealización. ¿no? Uh -huh. Si tú hiciste eso y siempre estás así como que es que antes era diferente, ¿no? Es que al principio eh, pasábamos esto y esto.
2: Y sí, que, si tu esperanza es esa imagen... Sí. idealizada
3: de, del es. inicio de la relación así es
4: estás en una relación seguramente con una persona narcisista
3: y ahora ¿no? lo que decías no es solo la pareja no un familiar un amigo un jefe compañero También de no trabajo Los hijos o sea, adultos lo sí, platicamos sí.
2: En, en, este, en el episodio pasado. Yo quiero decir que me ayudó muchísimo ese episodio. Yo empecé a alejar personas tóxicas de mi vida, incluso amistades, ¿no? Que de repente se vuelve, normalizas también a lo mejor tus, tus amistades de la infancia y llega un punto en el que ya tú, este, sanada o, o madura, te empiezas a dar cuenta de cosas que no están tan padres, ¿no? Y a veces duele porque dices, es mi amistad de toda la vida o lo que sea y, y hay que romper con esas esas relaciones al final y rodearte de gente. Y yo te agradezco mucho porque justo ahorita me siento en una posición increíble en la que tengo gente a mi alrededor súper bonita y he alejado a, a la gente tóxica. Allá me voy a poner vulnerable otra vez, pero, pero sí, al final... Este, ¡Bien! Al final... Agradezco mucho porque si estoy aquí, el, el principio fue tu episodio y, y empezar a, a, te digo, a eliminar las personas tóxicas. Y aunque al principio es doloroso, eh, pues después está, eh, ahorita como me siento, es increíble y es una paz que en mi vida había sentido. entonces. ¡Bravo ¡Por eso! Oye, pero para seguir con eso, este, otras cosas que pueden ser es como... Este, lo que platicábamos, ¿no? De, por ejemplo, también cuando sientes que eh, siempre tiene la razón y que tú nunca puedes, este, eh, ganar. Ganar, ¿no? ¿no? O eso sea, que ni un punto,
4: ni un punto, claro. Si tú te pones a
2: pensar y dices, a ver, siempre que hay una discusión,
4: nunca, Me la nunca yo tengo la razón. Me la voltea, siempre. Y quién sabe cómo, luego le acabo hasta pidiendo perdón, Exacto. ¿no? O sea, eso, eso también es un, una clara señal y el castigo. Porque las relaciones narcisistas se basan en el castigo y te castiga de varias maneras: con la le del hielo, a lo mejor económicamente, a lo mejor no yendo a la boda contigo, sí. que tú estás súper emocionada por la boda de tu mejor amiga y se enferma de la panza, ¿no? O sea, me enfermé y pues no voy y te va sola, o cualquier tipo de castigo que tú sientas como si fueras una niña chiquita, te castigan quitándote cosas, reprimiéndote tu comportamiento, lo que sea. Y el castigo siempre forma parte de las relaciones narcisistas. A mí yo me acuerdo perfecto, por ejemplo, el papá de mis de, de, de mis hijos me decía, es que no te portaste bien, como si fuera yo una niña chiquita, ¿no? Claro. Es que no te portaste bien y yo acababa diciéndole, ay, te juro que me voy a portar bien, de verdad, esto y lo otro. Wow. Y entonces, si tú te das cuenta de que le acabas diciendo cosas de este tipo, estás en una relación definitivamente totalmente de abuso, ¿no? Y hay una cosa también bien importante, el control. El control uh -huh. no es amor. Cuando a ti te controlan, y hay una cosa que se llama control coercitivo, ¿no? uh -huh. en donde te controlan tanto y de una manera ya sea pasiva, agresiva, o totalmente ag con agresividad abierta, que el, que el control es sostenido. O sea, ahora sí que no es lo duro, sino lo tupido, ¿no? Es sostenido, sostenido, sostenido el control, en donde te van aislando de tu mundo exterior, de tu mundo interior, para meterse en su mundo, en su mundo mental. Y tú ya estás, llegas, llega un momento sí, te en que te alejan de tus
2: amistades, de tu familia. De todo. Y a veces ni te das cuenta, ¿no? Y además siento que también es como... Comparan mucho y tus amigos o tu familia o tu núcleo nunca va a ser tan increíble como el de ellos. ¿no? Jamás. Entonces, pues te empiezan, mundo, te, entonces te empiezan... Tu mundo, los grandiosos. Entonces te empiezan a acercar y alejar de tu gente pues para tener más control sobre ti, obviamente. Así
4: es a ellos no les, a estas personas no les conviene que tú tengas un mundo exterior porque fíjate, si tú tienes un mundo exterior, si tienes una mejor amiga, si tienes alguien que te dice oye, espérame, ¿no? ¿No estás loca? Claro que sí pasó porque el gaslighting, ¿no? esta manipulación en donde tú empiezas a sentirte sumamente confundida y que mira, claro que sí, le enseñas el WhatsApp, le enseñas la foto, claro que sí, fuimos, mira, y le quieres comprobar y eso y te manipulan, te la voltean y demás. Entonces tu confusión va creciendo Claro. Estoy, o sea, de, repente, de verdad dices uh -huh. o no lo, lo hiciste, ¿Qué no sé, razón ajá, sí, sí, sí te, Pero, ¿te crees razón, lo no lo que pudimos? ellos lo están diciendo? Sí, ¿En, se, en serio que sí te la, acabas diciendo. Sí, Tú sí, acabas sí. dudando y dices, Híjole, igual, y, ¿no? igual estoy loca, porque aparte hasta te dicen, estás loca, ¿no? Uh -huh. Pero si tienes esa mejor amiga, o si tienes esa prima, o si tienes alguien del exterior que te dice, por supuesto que no estás loca, claro que sí fuiste, y te lo enseñé y te lo compro, con que una persona valide tu mundo, entonces se va disipando tu confusión. Por eso te aíslan.
2: No, y en la soledad también es muy frustrante. O sea, cuando, est cuando estás en pareja, independientemente no haya nadie, este, el que te hagan gaslighting también es como si ¿sí, sí realmente lo crees y te puede decir, te lo pudo haber dicho dos segundos antes, ¿no? Te ofende con, una, con algo y tú le dices, oye, ¿cómo me dices algo tan grave? No, no, yo no te dije. Así en es. el segundo. Y entonces, claro, tú dices, ¿cómo? Y es discutir con una pared también. Justamente.
4: ¿no? Y entonces te empiezas a hacer tu autogaslighting porque entonces tú empiezas a, a, a dudar. A, claro. A, Invalidar tu mundo interior, tu mundo ah. mental, ¿no? Y también te empiezan a hacer gaslighting de tribu. Porque acuérdense que son bien seductores. Entonces, empiezan a tener aliados. Se empiezan a aliar con otras personas del exterior. Y entonces viene a la mejor la prima del vecino del tío, yo que voy a ser quién, y te dice, pero si es bien buena persona, dale otra oportunidad. Mira, no tuvo la intención de ofenderte, de decirte. Ah, a todos Dios, les pasa, así
3: son los hombres. Así es. No son así.
4: no definitivamente que no y todas las personas merecemos una buena relación el buen amor
3: ¡Esto! Hijo, Loreta como nos, siempre ¡Wow! Y wow, nos podríamos wow. seguir aquí Pero entonces nos horas. da buena ¿Cómo se llama? Un camino para que vuelvas a venir en, en unos episodios más a seguir platicando de ese este tema Mil, mil gracias, gracias por venir Gracias por estar de invitada
2: Gracias por hablar y hacer visible todo esto y ayudar a tantas mujeres y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Rapidísimo por ¿Dónde es. te
3: encuentran?
4: En Instagram, Facebook, YouTube, etcétera, Como Loreta Valle, MX y Loreta es con doble T. ¿Y, ¿Y tu libro? libro? <risa> mi libro, el día que decidí ser libre, lo pueden comprar a través de mi página web. Ahí está el link y les llega hasta la comunidad de su casa en Latinoamérica, aquí en todas partes, se los, se los mandan. Y les quiero contar que a finales de este año ya está la segunda
2: ¡Eh! ¡Hey! Felicidades, te queremos Mil gracias. gracias a
3: todos, gracias a ustedes Gracias a producción, muchísimas gracias Y nos escuchamos la semana que entra
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify